0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Le retour de Mario Dumont. La politique autrement dit. et hey, Gilles Barry est là pour sa chronique politique. Salut Gilles. Salut Mario, ça va? Est-ce que le gouvernement Trudeau, je voyais la, il y a quelques minutes là, sur les réseaux sociaux, la ministre de l'Agriculture, Madame Bibeau, qui est à Régina aujourd'hui, elle a redit, on laisse la place à la négociation. Est-ce que la crise du propane, le gouvernement est trop patient?
0: Oui, moi, je pense que le ministre Garneau là, doit descendre de sa soucoupe volante ou de sa fusée au plus vite, là. Puis, il faut convoquer la Chambre puis régler ça le plus rapidement possible avec une loi spéciale.
1: Parce que les, on a parlé dans l'émission tout à l'heure des éleveurs de poulet. Ouais. Les, pro, les problèmes sont concrets, terre à les, terre. Les, les problèmes sont concrets. Et il faut mettre ça dans un contexte un peu
0: plus large, là. Le monde agricole a été frappé ces dernières années comme c'est pas possible. Puis, je te dirais encore plus les deux dernières années. Les conséquences sur la gestion de l'offre. Il y a eu la question euh, de la guerre commerciale avec la Chine qui affecte le prix du porc québécois parce qu'on est un très gros exportateur de porc. On est le plus gros producteur de porc euh, au pays. Là, on a appris il y a deux semaines les conséquences de l'entente de libre-échange qu'on a fait avec l'Europe vont avoir des conséquences sur le prix de nos veaux. Euh, qu'on n'avait pas vu. là. On n'avait pas vu venir du tout, du tout. Ça apparaît à un moment donné. Et ça, ça a des conséquences importantes parce que vendre quelques veaux dans l'année, ça peut ça peut arrondir les fins de mois. Et en fin de semaine, moi, ce qui m'a frappé, beaucoup, il y avait beaucoup de jeunes qui disaient, savez-vous ce que ça peut représenter une perte dans un mois? Parce que peut-être que ce mois-là, là, c'est le mois de profit dans l'année. T'sais, ça vient un peu comme combler. Là. Alors là, il y a eu la question des grains, euh, la récolte des grains tardive. Mais là, cette
1: année, le grain, et, c'est et terrible. Là. C'est terrible. Le, alors, le euh... printemps était pourri pour semer. L'automne a été ramassé dans la neige au mois de novembre. Puis là, au moment où il y a un petit redoux qu'on aurait pu récolter, on peut pas récolter parce qu'on peut pas sécher parce qu'on n'a pas de propane. Bon, alors, là, c'est... c'est tragique. Premièrement, Mario, je
0: pense que tout le monde a été déculotté avec ça. Tu sais, comme société, comme peuple, on se dit, on est dépendant tant que ça du propane. Hein? Et ça affecte les hôpitaux, ça affecte les CHSLD. Ça affecte... 300 000 maisons et Les maisons, les entreprises et. De plein fouet, le secteur agricole. Alors, moi, j'espère, Mario, qu'après les fins, que le gouvernement Legault va convoquer une, co- une commission parlementaire spéciale pour voir clair là-dedans. faut pas se faire pogner les culottes baissées une deuxième fois. Et on voit comment l'énergie est au cœur de la stabilité sociale et économique des peuples et des nations. Hum. Ça, faut pas oublier ça. alors moi, on
1: voit un peu comment... Tout ce qu'on se dit sur les changements climatiques puis tout ça... On parle de ça. non mais C'est parce qu'on parle de changement climatique ben, comme si demain matin, on pouvait se passer de pétrole. Là, il nous manque juste la moitié des approvisionnements en propane. Là. Puis le propane, on entendons, que ce n'est pas, pas, pas la première source d'énergie pour être après tout virer à l'envers. Et, et ici, il ne faut jamais oublier, Mario, que
0: euh, nos cochons, les poussins, les vaches, tout ça, ça prend du chauffage. Sinon, euh, les tuyaux dans d'un, d'un, les, les premi- étables aussi, là. Mais les quand pou- ça gèle... Là, les conséquences que ça peut avoir sur une infrastructure agricole, c'est épouvantable. Moi, je l'ai vécu quand j'étais sur la ferme chez nous. C'est épouvantable. Donc, tout ça peut avoir des conséquences de centaines de millions pour le monde agricole au Québec.
1: Mais tu sais, sur l'image, imagine qu'il y a vraiment des éleveurs de volailles qui ont plus de propane. Là. Quand on va sortir là, des milliers de petits poulets morts gelés là, à eau de froid, à pelleter, pas... là, le public, le public va réagir. Là. C'est on va arriver là s'il y a pas... Si on arrive à, à faire au bout du propane, on
0: va arriver là. Mario, l'autre chose, tu l'as dit tantôt, les gens veulent, il y a une urgence climatique et tout ça, mais je, l'ai, je l'avais vu il y a quelques semaines quand tu avais amené Manon Massé à TVA pour la questionner, c'est quoi ton plan pour la transition était pas capable de... Après 10 il n'y avait plus d'autres moyens, il n'y avait plus d'autres scénarios, il n'y avait plus d'autres... C'est, c'est facile
1: de dire, il faut réduire de 40 ben de 50 ouais, de nos émissions. À un moment donné, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on change? Les autos électriques, ça se fait. Là, tout le monde Il qui... en reste aucune invendue. Là. Toutes les auto électriques qui viennent sur le marché sont achetées puis remplacent d'autres tranquillement. Mais... Toutes les
0: manifestations qu'il y a eues, parce qu'il y a vraiment un automne, euh, un automne latino, toutes les manifestations qui ont été provoqués, l'ont été, par une décision gouvernementale d'augmenter soit les coûts de transport ou le prix sur l'essence d'une façon importante. Alors, pour contrer les effets climatiques, il faudra avoir une taxe spéciale ici pour ben ça. En France aussi, les ben, gilets c'est ça,
1: jaunes, exactement. c'est parti d'une taxe sur l'essence. Hey, je veux qu'on se parle un peu de la circonscription de Jean-Talon. Oui. Euh, depuis euh, hier, ça votait par anticipation. Aujourd'hui, jusqu'à 20 heures, les gens de Jean-Talon peuvent oui. voter par anticipation. C'est une élection partielle. Bon, il n'y en a quand même pas eu beaucoup d'élections partielles ouais. euh, de, depuis l'élection. C'est, celle-ci euh, a un intérêt particulier. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Tout à l'heure, j'en parlais avec Guétin Barrett, je vais te dire, je ne sais pas si tu as entendu l'entrevue. Non. Il m'a fait là, de la prévention sur le fait que Québec Solidaire allait avoir son vote gonflé là-bas, puis que Québec Solidaire allait être fort, puis ouais. que c'était pas juste parce qu'il Mais. dit que le vote du campus de l'université Laval devrait être redistribué chacun dans son comté. Alors il y a raison M. Barrett. d'ailleurs j'aurais qui se
0: présente à la campagne au leadership parce que à date c'est tellement mal parti d'ailleurs une parenthèse là-dessus Mario moi, j'ai trouvé que la déclaration de Mme Andelade en disant « Je suis pour la laïcité, mais la clause dérogatoire, je touche pas à ça », c'est comme quelqu'un dit :« Ben frappez-moi, je me défendrai pas ». Ou tu sais, c'est comme un gardien de but qui dit :« Envoyez, sur le... lancez-moi votre rondelle, snappez sur le goaler, monte tasser pour me laisser rentrer ». Alors c'est un beau signal aux libéraux fédéraux en disant « Attaquez-nous, euh, je ferai rien ». Et M. Cusson, malheureusement, euh, si je retiens quelque chose la fin de semaine, je retiens rien. Il n'y a pas d'idée forte ou puis. Oublie pas, Mario, que depuis 1970, la seule personne qui est venue de l'extérieur pour diriger le Parti libéral, c'était Claude Ryan, qui était quelqu'un de contenu, d'engagé dans la société, avec beaucoup de prestance. Mais comme chef puis,
1: de parti, ça peut pas un
0: succès. C'était un désastre. Il s'est fait laver à l'élection de 1981 contre M. Lévesque.
1: Puis dans Donc, le parti, puis personne ne voulait le voir après. Alors...
0: Euh, les deux ont vraiment des croûtes à manger. C'est pour ça que je dis, moi, je pense que M. Barrett devrait amener un peu de couleur dans cette campagne-là parce qu'il pourrait représenter Bien. un courant très important. Alors, revenons sur Jean Talon. Deux, trois choses importantes. Moi, je suis allé à Québec la semaine passée et j'ai vu des gens qui avaient fait du porte-à-porte et qui m'ont dit il y a eu comme un avant et un pendant et un après. Tout ce qui s'est passé avec M. Euh, le ministre Jalin barrette as fait du porte-à-porte avant, c'était plus facile, puis pendant, c'était beaucoup plus compliqué, il y avait de la résistance. Puis après, on voit effectivement le, le souffle de Québec solidaire. Et je voudrais te dire quelque chose. Gabriel Nadeau-Dubois est sans aucun doute le parlementaire, qu'il, qu'il sait le plus organiser et mobiliser le monde étudiant dans les circonscriptions électorales. Je ne sais pas pourquoi. <rire> et il a fait ses preuves dans deux comtés à la dernière élection, qui étaient rouen et Miscamain. Ils ont gagné le comté, collège et cégep, collège et université. Donc, ils ont débarqué là souvent. Identique à Sherbrooke. Exactement, à Mario. Alors là, il y a l'université Laval. Et s'il sait faire une chose et bien le faire je dois lui donner une médaille d'or. C'est le meilleur de tous les parlementaires qu'on a au Québec pour l'organiser. C'est donc... Barrette,
1: c'est ça dont il se plaignait tantôt. Ben. Il disait, Québec solidaire va être trop fort dans cette élection-là parce que les jeunes, par exemple, un jeune de Rivière-du-Loup qui est à l'Université Laval, son vote devrait compter dans Rivière-du-Loup. Mais là, il dit, ils peuvent s'inscrire où ils veulent. <rire> fait que les jeunes de l'Université Laval vont tous s'inscrire dans Jean-Talon, ceux qui résident dans une résidence, peu importe. Ils vont, et là, tu vas faire une concentration énorme d'étudiants dans Jean-Talon. Écoute.
0: Si euh, le Parti libéral finit troisième, Mario, c'est un comté qui a toujours, toujours voté libéral depuis sa création.
1: Mais t'as-tu pensé? Québec solidaire, ou Québec solidaire gagne <rire> ou finit deuxième, la CAC, à mon avis, va finir premier ou deuxième, les libéraux troisième, ça serait épouvantable. Le PQ4. Quatrième. PQ, tu vois, oui, hein? euh,
0: ouais. ça va être tough pour le PQ, ça, on dirait. – Très difficile pour le Parti québécois. Euh, l'autre chose, qu'est-ce qui arrive d'une partielle? C'est que les gens les gens sont amers, les gens ont la langue sûre. C'est l'hiver en plus, les libéraux n'y pas voté. Toute participation pour le Parti libéral dans Jean-Talon, là, ils vont s'écraser, ils ne sont pas là. Alors, donc, tu as Québec solidaire qui va mobiliser, bien organisé, qui va avoir une grosse sortie de vote, particulièrement auprès des jeunes. Euh, naturellement, il y a une certaine communauté. Il y a des immigrants et des immigrantes dans le comté de, de Jean Talon. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu un coup de fouet avec tout ce qui s'est passé avec euh, le ministre de l'Immigration, Jolien Barrette. Donc, un coup de fouette par ici, un coup de mobilisation par là. Alors, je pense que tu avais des statistiques sa la dernière élection. Ben, la dernière élection, si tu vois, le, les, les libéraux les ont
1: gagné avec 32 32,5 La CAQ avait 28,5. Puis les libéraux avaient 4 points d'avance sur la CAQ, mais Québec solidaire. Il était pas si loin, il était à 19.2. Là. Fait tu sais, Québec solidaire, dans le fond, il était à 9 points de la CAC à la dernière élection dans ce comté-là, à 13 points de la tête. Fait que, non, c'est une élection... À surveiller, Mario. À surveiller, hein? à surveiller. lundi prochain, Jean Talon. Merci, Gilles. Merci, Mario. Euh, je vous dis en passant, en terminant l'émission, que le F.A. on a tellement parlé de cette traverse Matane-Bécomo. Mais là, on a une bonne nouvelle, le F.A. Il y a eu toutes sortes, il y a eu tous les navires de remplacement, des vieux, puis il y a un acheté en Allemagne. Mais ça, le F.A. c'est le vrai. Là. C'est le bateau qui est supposé faire la traverse, qui a été brisé, il était en réparation pendant un an. L'année qui a été si difficile. Mais là, il est en mer, l'info-gautier. Euh, il a. Notre collègue Katia Laflamme de TVA Nouvelle euh, dit qu'il y avait un signal qui avait été émis vis-à-vis Lévi. Donc, euh, le bateau qui est. Ce sont des tests. Il n'est pas encore prêt à opérer, mais il est en test, mais il est en mer. Alors, peut-être une régularisation de la situation là-bas. Euh, je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve demain, 15 heures pour notre revue quotidienne de l'actualité.